La tarde se mueve con Edmundo García y Edile. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Edile. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es presentado por Cubamax, su agencia que le da más. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde se mueve. Les saluda como cada día Edmundo García de lunes a viernes a través de la tarde se mueve.com. Un programa, una, un portal alternativo que les permite escuchar este programa también alternativo desde cualquier lugar del mundo. El programa es archivado cuando termina, los últimos programas están en la galería de audio de la tarde se mueve.com que están, está en la parte superior de la página en letras blancas eh, con fondo negro donde dice audio. Eh, también, hablando de archivo, hay que mencionar a soncloud.com. Soncloud.com, eh, pues tiene archivado de forma cronológica, organizada, tiene más de tres años de programas, ahí puede hacer una búsqueda más profunda. La página contiene videos, contiene transcripciones de entrevistas, artículos, los principales colaboradores. Hoy iniciamos semana, hoy es eh, lunes, eh, a ver, ¿lunes qué? Hoy es, eh, bueno, ahora se me ha ido el día que es, o sea, por, bueno, 13 de noviembre. 13 de noviembre, hoy es lunes 13 de noviembre del año 2017 y como cada lunes la compañía eh, amena del de doctor Arturo López Levy. Muy buenas tardes Arturo, gracias por estar en la sintonía. Muy, muy buenas tardes el mundo, a ti y a los, los radiantes, eh, un saludo. Esto, mira, hay una noticia que acaba de salir hoy que me gustaría porque tiene que ver con, con todo lo demás que vamos a hablar. Tiene que ver, o sea, Cuba ha convocado a un eh, foro de expertos en materia digital para eh, que den su opinión eh, sobre presuntos ataques acústicos. O sea, personas de, de todo el mundo, los que sean más experimentados, profesionales, para hacer este foro. O sea, eh, discutir el tema de, de los ataques acústicos que que los presuntos ataques acústicos que Estados Unidos alega. Eh, a mí me parece una actitud abierta y transparente. No sé cómo tú lo ves. Ah, me parece bien. Ahora déjame decirte que me estoy enterando por ti de eso. Uh -huh. eh, no sé cuándo fue que salió. Yo no, está, 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 está publicado en Cuba Debate. Eh, está publicado en Cuba Debate. No, no. Experto, expertos uh -huh. cubanos convocan expertos cubanos convocan a foro digital sobre presuntos ataques acústicos. Está publicado en Cuba. Me parece que, porque eh, el mundo en eso, eh, como en varias cosas, uno tiene que, que guiarse por lo que digan las personas que saben, ¿no? Claro. Y, y en este caso hay una, un conocimiento que es muy especializado. Claro. Pero a mí me parece sí, un, un, no sé, un acto no de transparencia. Sé. Sí, yo creo que yo creo que eso eso tiene de web que la persona que se haga un foro digital sobre esos temas y, y ver qué es lo que dicen los expertos de cómo eso puede ser posible si ocurrió eh, o, o, o qué, qué conocimiento se puede eh, aportar a ese respecto me parece muy bien yo por lo menos te digo cuando he leído sobre ese tema incluso hubo momentos que me llamaron periodistas a preguntarme 
que, que yo creía de, de, de esas alegaciones. Y yo con esto ya te digo, le dije a varias personas que no, que yo no podía dar opinión porque no tenía conocimiento, que yo no, a mí no me parecía, no me parecía lógico que el gobierno cubano eh, eh, usara esas prácticas y que cuando me hacían otras preguntas yo decía, mira, lo primero que todo es que técnicamente yo no puedo darte una opinión a este respecto, porque siempre hay quien empieza a especular que si podía haber sido Rusia, que si Corea del Norte, que si una facción rebelde dentro de la, o una facción más eh, eh, hostil a Estados Unidos y antiimperialista que el gobierno de Cuba dentro de los cuerpos de seguridad, y yo lo único que en ese caso siempre dije de las cosas que yo más o menos sé, ¿no? Y le dije que a mí me parecía muy poco probable cualquiera de esas opciones. Yeah. Esto, bueno, a mí me parece que la noticia va a tener repercusión, sobre todo porque es un foro abierto, para, eh, hay que convocado, convocado por expertos cubanos. Hay que seguirlo, me parece que eso, eso puede ser muy interesante, y si por Cuba Debate, por algún lugar se puede leer la... En Cuba la Debate está de hoy, en Cuba Debate está hoy el anuncio. Qué bueno, vamos a seguirlo, voy a buscarlo. Muy bien, esto, eh, eh, hay una declaración, yo no conocía, yo no sabía de una persona que se llama Carlos Díaz Rosillo, ¿tú sí sabías? Sí, claro, como no. Yo no sabía él de él. Es un eh, conferencista en Harvard y, y, durante mucho, y fue uno de los cubanos que primero eh, apoyó la campaña de Trump, de verdad. Pero sabes sí. que ahora él es asistente, él es asistente del presidente Donald Trump. Sí, 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 es cubano. Está, entonces ha declarado el fin de semana digo que estamos preparados para cualquier escenario en Cuba dice Carlos Díaz Rosillo asistente del presidente mm. Donald Trump esto yo no mm. sé a, él no especifica eh, a qué eventualidad o a qué escenario él se refiere lo cierto es que eh, eh, es como una especie de amenaza dicho aquí en Miami además es una especie como de amenaza para cualquier eventualidad qué eventualidad Cuba es un país que, que realmente tiene una, una, una gran tranquilidad Cuba no, no, no es un país inestable ni mucho menos pero bueno vino Miami eh, cubanito al fin eh, tenía que hacer una declaración así o la hizo eh, o realmente existe esa, esa ese pensamiento en, en la estructura del poder norteamericano pero realmente es bastante ambiguo y bastante carente de, de sentido en el, senti en, eh, en el aspecto de que Cuba realmente no van a ocurrir cosas ni han ocurrido cosas como las que ellos esperan y quisieran. Yo por lo que he visto... De, habla de un lo... poquito más alto. Arturo, habla un poquito más alto. Mira, el mundo, por lo que yo he visto de, de esta persona... A mí eh, me parece una persona bien preparada, pero claramente con un pensamiento de derecha eh, en, dentro de los Estados Unidos y eh, identificado naturalmente con la política del presidente Trump hacia Cuba. Yo creo que, 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 que nadie con el raciocinio que él tiene puede suponer que sea legítimo o siquiera racional pensar en, en ciertos escenarios para Cuba como eh, un escenario de intervención militar o un escenario de, de redoblamiento de, 
eh, eh, ¿cómo es? Eh, aplicación de las sanciones eh, por vía de la fuerza, digamos, para, para impedir que, que barcos entren barco entre a Cuba, una cosa así, pero el alarde eh, del cual ha sido típica la, la política cubano-americana no, nunca ha faltado. Y es posible que él haya llegado y haya dicho eso ahí en Miami, en la, en la manera que está diciendo el presidente Trump, que, que lo dijo hasta con respecto a Venezuela, que ninguna opción ni la opción militar estaba fuera de la, de la mesa, o como se ha hablado de, de, de hasta de Corea del Norte, cuando en la práctica ya estamos viendo, por, por ejemplo, un ejemplo en el caso de Corea del Norte, que fíjate cómo cuando Trump ha ido ahí a, a, a Asia y sus declaraciones en Seúl han sido eh, más eh, eh, ponderadas que lo que eh, era el, el alarde de la campaña y de los meses en los cuales empezó a hablar de eso porque en la práctica se sabe que en, en muchos de estos lugares la opción militar no es una opción razonable entonces ¿qué, ¿cuál es la idea de, de decir esas cosas? es básicamente para silbarle a eh, aquellos eh, eh, votantes que les gusta eso y le gusta esa barabuconería y esas cosas, pero en la práctica eh, todo el mundo supone que, que un análisis racional, aunque a veces en, en algunos momentos en la política exterior ocurren cosas irracionales, pero eh, que un análisis racional no tiene todas las opciones sobre la mesa, porque eso no, no, no tendría sentido. Esto, pasando, siguiendo con el tema este antes de llegar a la gira del presidente y demás, esto está reportado eh, en el Miami Herald que los legisladores Mario Díaz Valar y sobre todo Marco Rubio eh, fueron quienes eh, eh, asesoraron o le dieron las propuestas de medida, ya sabrá cuántas le dieron, porque ellos ahora están insatisfechos, dicen que realmente es muy tímido y que ellos habían dado la lista precisa y que no, no está incorporado los temas fundamentales con respecto a la medida de Trump, el, al, al decreto presidencial, y que incluso incluye que el refresco najita no se puede tomar. Eh, o, o el Cuba Libre no se puede tomar eh, pero aún así están insatisfechos dicen que esto que, que el presidente ha sido socavado porque ellos sí entregaron las medidas que había que tomar yo quisiera ver, yo diera cualquier cosa por ver qué fue lo que ellos entregaron Mira el mundo yo creo que mientras más tiempo pasa y más cosas se revelan uno no puede dudar ya de que estas personas hayan propuesto cualquier cosa ¿hasta dónde tú? Es o sea, un... especulando ¿a ti no te gusta especular? tú eres no, un yo, catedrático, no, pero, un catedrático. Pero, pero, pero sí se puede hacer una, mira, se puede hacer una, una especulación informada yo creo que, que, que desde que se pasó, por ejemplo, la ley Health ellos han hecho todo lo posible bueno, Marco Rubio llegó al Congreso después sí. de la ley Health y eso pero Ileana Ross compañía han hecho todo lo posible porque el presidente no le haga un, una eh, excepción a los capítulos 3 y 4 uh -huh. es una cosa que ellos siempre la piden a veces a veces eh, eh, uno no sabe si si lo piden sabiendo que, que la otra parte no lo va a dar porque es que eso 
eh, eh, golpearía muy fuertemente las relaciones de Estados Unidos con terceros países, nada más que plantearlo. Ya los abogados del Departamento de Estado dijeron que, que nada más que el hecho de plantearlo eh, 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 constituía una fuente de conflicto con la Unión Europea y los países aliados de los Estados Unidos y una eh, un, un, ¿cómo decirte? Una, una carga de municiones para los, los rivales estratégicos de los Estados Unidos que eh, rechazan y pueden usar como cuña ese comportamiento eh, irrespetuoso hacia la soberanía de terceros países. Ya nada más haberlo planteado. Entonces, imagínate, ellos quieren que eso se, 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 se lleve a cabo, abriendo las cortes norteamericanas para traer a, a juicio eh, como, como, como traficantes con propiedades robadas a, la, a las compañías de terceros países que hacen negocios en Cuba. Eh, esto eh, Temas como ese de ese, de ese corte... Eh, eh, yo creo que, que solo podrían enmarañar más los problemas ¿Tú crees que, que estuvieran pensando también los legisladores esto en un bloqueo marítimo? Mira, ellos ellos si les dan un chance lo proponen yo, ellos, óyeme eh, eh, para muchas de estas personas fíjate el silencio que hay eh, eh, y llevo a decirlo con, con claridad el mundo, no solo en esas personas fíjate todo lo que se ha revelado sobre lo, los archivos de, de la administración Kennedy y los planes que había sobre Cuba y nadie va y le, ellos no dicen nada y nadie va y les pregunta a ellos eh, de los periodistas de Miami General de los otros periodistas ¿qué, qué piensan ellos de eso que se trató de hacer sobre, con relación a Cuba el mundo, yo te digo una cosa no, no es eh, la persona véate, que, que más repudie al gobierno cubano, me lo puede buscar ahí, que si es una persona con una dosis de cubanía eh, o con una dosis de respeto por los Estados Unidos, digamos que se ha hecho ciudadano norteamericano y tiene respeto por los Estados Unidos, tiene que repudiar y, y, y rechazar en todo momento, hacer causa común con quienes hayan siquiera planteado dos dos cosas que se, han, se, se propusieron ahí. Una fue hundir un barco lleno de cubanos que se fueran escapando, hundirlo y usarlo como pretexto para una crisis humanitaria con Cuba. Oye, ahí podría haber cualquiera, cualquiera, ¿entiendes? Yeah, yeah. Es, esa idea de, de pensar, aunque a un grupo de tus compatriotas los cojan para usar, para hundirlo en un barco como un pretexto, yo creo que, fíjate, tú puedes ser el, el tipo más anticastrista ahí en Miami. Pero alguien tiene que preguntarle si para ellos era más importante usar una cosa así como pretexto para una invasión militar a Cuba que la, la falta de ética de plantear eso con las vidas humanas. Ya, 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 yo creo que con cualquier vida humana eso está mal. Pero además, que, se, que fuera con gente que son tus compatriotas. Toda la gente que han eh, eh, criticado y que han dicho del comportamiento de las tropas guardafronteras, que si no sé qué yo te digo, lo bueno que puede aquí hay un papel que dice que, que, que eso estuvo contemplado como una cosa de posibilidad de posible hacer es como lo que lo que, que yo te digo, nada más que que esa idea que haya flotado ahí, que eso es para que el que la haya flotado lo voten de todo vaya, porque ese tipo de concepción 
es una concesión sin, sin la más mínima ética. Y la otra es, en términos de, de ser, si tú eres un ciudadano norteamericano, el tipo más anticastrista que hay. Pero que tú tienes cierta ética sobre, sobre, sobre tu país y cierta solidaridad con tus conciudadanos. La idea de que se haya planificado un ataque, a, a un, un autoataque a Miami o un autoataque a la base naval de Guantánamo, donde podían morir, tanto que se habla en el, en, en el fin de semana este que ha pasado sobre los veteranos, Entonces, lo, lo, lo que representa la posible muerte de personas en uniforme, que, se, que según se dice, que se han sacrificado por su país y todo eso, para crear un pretexto para, para hacer una cosa que no, no ocurrió, sino eh, provocarla. Eso era es para que, que con el tema de Cuba se creara una tormenta tan grande ahí y que se discutiese a camisa quitada, que alguien fuera y le preguntara a Iliana, a Mario, a Marco Rubio, ¿qué creen ellos de eso? No, eso no lo hacen, eso no lo hacen. No, pero es lo lógico que alguien fuera y lo hiciera, fíjate. La persona, la persona puede ser lo más anticastrista que, que tú le quieras poner, pero un debate sobre ese tema, sobre la suciedad que ha llegado, vaya, el, el cielo llega al cuello cuando cuando se llegan a hacer ese tipo de propuestas. ¿Y quiénes estaban ahí? Mira, el mundo, yo, yo quiero decirlo, eh, hay cosas que hacen esta gente que yo veo y digo, está bien porque ellos son políticos y están haciendo cosas eh, en, en momentos positivos. Este mismo, el jueves pasado, Carlos Curbelo y Iliana Ross abogaron por una, resolución, una solución del problema de los de los soñadores, de los dreamers, del, del tema de DACA. Pero eso no quita que, que, que ellos son continuadores conectados hasta a veces por, por un vínculo eh, eh, emotivo en el cual ellos mismos se identifican. Por ejemplo, la identificación que tú ves en la biografía, en las declaraciones de Marco Rubio con el embajador eh, Valladares, es notable, yo eso no se nota, no no se dice el que no siga, pero yo sigo con detalle las, las declaraciones, cuando cuando yo tengo una oportunidad yo me voy al sitio de Marco Rubio y leo las cosas que le está diciendo ahí, porque creo que es una persona que hay que monitorear, y cuando tú, él, él, él cada vez que habla sobre el embajador Valladares, él habla sobre Armando Valladares con una reverencia enorme, y Valladares por ejemplo es uno de los que habla con orgullo que que su compañero de, de prisión, Izaguirre, estaba tratando de, de planificar el ataque ese a la base de la base de Guantánamo para usarla como pretexto para un para una, una invasión militar a Cuba. Incluso lo dice, la, lamentablemente no ocurrió. Este es el mismo Ayadares que dice, va a un foro en Oslo y dice, eh, eh, odien a los Estados Unidos, pero respátenos a nosotros contra Fidel Castro. Fíjate. ¿Qué clase de pensamiento? ¿sí? Los, los, estos son cosas que, que, que eso ocurre, por ejemplo, con alguien vinculado a Hillary Clinton y los periódicos eh, eh, de Estados Unidos le, le enseguida lo ponen sobre la... Eh, 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 Personas, por ejemplo, a Obama le sacaron no sé cuántas ocasiones que su pastor decía esto, que su pastor decía lo otro. Yo te pregunto, ¿cuándo el Miami Herald se va a llenar de valor para decir que el mentor del senador Rubio, reconocido por él mismo, porque él dice que Armando Valladares es uno de sus mentores, ha ido a, a Noruega y le ha dicho a, a un foro de jóvenes, odien a los Estados Unidos. Fíjate lo que le ha dicho. Odien a los Estados Unidos. No nos, no, a, no nos echen a nosotros la culpa de, los, de las cosas malas que ha hecho los Estados Unidos. Ustedes tienen 
razones para odiar a los Estados Unidos, odian a los Estados Unidos, pero nosotros, la, la, los opositores anticastristas, también eh, hemos sido víctimas de los Estados Unidos. Eso es una, una mentira, porque si alguien ha apoyado al exilio anticastrista, ha sido el gobierno de los Estados Unidos durante todos estos años, lo que son unos malagradecidos en, en, en cierta forma, para una persona patriótica norteamericana le debería doler ese malagradecimiento que ellos, que ellos han mostrado ahí, pero eso no se discute, no se dice. No se hace la pregunta porque hay un código de silencio que es como una especie de ometa eh, eh, mafiosa en, la cual esas cosas, en las cuales esas cosas no se discuten. Y eh, eh, esto eh, como, como hay esa línea de continuidad con lo que se ha hecho antes, lo cual a veces hasta uno se ha sorprendido de, de, lo que, de, lo que, de que ellos han pedido, de que ellos han buscado hacer contra Cuba, eh, eh, más que lo que a veces hasta Cuba ha denunciado, eh, uno, uno se sorprende, o sea, no 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 hay nada eh, en esto que, que, que uno lo que tendría que hacer es soltar la imaginación y decir ¿qué, qué le habrán propuesto a Trump que hiciera? Cuando ellos están desconformes, como porque, oye, Trump se ha metido en cosas que son un ridículo, eso de decirle a la gente que pueden ir y, y tomar un ron o que no se puede comprar desde ciertas instituciones que te puedes hospedar en un hotel en La Habana y, en, y no en otro, qué desconocimiento total de la lógica de Cuba. ¿Tú crees, vaya, mira, para ponerte un, un ejemplo, ¿tú crees que si el gobierno necesita un dinero para comprar un, uno, unos rifles AKM eh, y el dinero lo hicieron a través de un hotel, ese dinero no lo van a coger para comprar los, los rifles AKM? Eh, porque, porque no vino por el hotel que está bajo el control de, de AESA. Eso es que no saben nada de lo que de cómo Cuba funciona. Y además, claro. tú te imaginas el ridículo. Primero, los americanos no pueden viajar a Cuba legalmente. Esa es la realidad. Lo están haciendo con una licencia, que eso es un ridículo. es el eh, 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 Los cubanos eh, 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 pueden viajar a, a los Estados Unidos si le dan la visa. Los norteamericanos, para ir allá, tienen que firmar un papel en el cual digan hasta a veces que son cosas que son eh, ridículas porque que, que van a ir a estudiar, que van a ir a otras cosas, cuando en la realidad todo el mundo sabe que todo viaje incluye un, algún tipo de estudio, incluye algún tipo de contacto con la población, esas cosas. Entonces, aparte de eso, no se llegan a la ridiculez de andar decidiendo qué tipo de ron la gente puede tomar o, o con qué tipo de transacciones financieras pueden ocurrir, porque esa es la manera que lo enmascaran con esa bueno, tú te imaginas, yo, yo la semana pasada decía que los americanos van a tener que viajar con una caja de, de bacardío de whisky y con dos cajas de Coca-Cola, porque si no pueden tomar najita o, o, o tu cola, que es el refresco, ni Roncanay, ni Habana Club, ni Matusalén, que es con lo que se liga y, y con el tu cola, se liga para hacer el Cuba Libre. Pues nada, tendrán que ir con todo, de buena primera también tendrán que ir con el agua, porque la Ciego Montero también es una empresa estatal. Es que es que lo que lo que hay que hacer aquí ya es simplemente bombardear todo ese esa, ese, ese desastre. Bombardear yeah. todo ese, ese, ese desastre de, de esa estructura que hay de de, de, de medidas y de controles. Que, que te digo una cosa, yo yo a mí siempre me dicen, de, y yo yo estoy de acuerdo, yo creo que a la larga Cuba va a ser más libre, más democrática, más abierta, el día que haya un, un ambiente 
eh, más, más favorable a eh, cambios en Cuba y todo eso. Yo lo creo. Ahora, eh, eh, ¿en qué medida? Yo no sé. Te lo puedo garantizar 100% tampoco. Ahora, lo que yo sí estoy bien segurito es que el día que los norteamericanos puedan viajar libremente a Cuba, los norteamericanos van a ser más libres. Vaya, y es eso, a, a todas esas personas que te dicen, porque hay veces uno le dice, mira, esto, estas cosas, entonces te dicen, hay, hay tales problemas en Cuba, y tú le dices, sí, mira, hay tales problemas en Cuba, a veces yo se los reconozco, y después le digo, pero también hay esto aquí en Estados Unidos, entonces ellos ahí se ponen, se ponen frenética, la gente se pone frenética, y te dicen, no me hables de Cuba, de, de Estados Unidos, queremos hablar de Cuba, le digo, no, no, vamos a hablar de Cuba, los Estados, Estados Unidos hace con su pueblo lo que estima conveniente, bueno, yo, como, estoy, como Estados Unidos hace con su pueblo lo que estima conveniente, las leyes de Estados Unidos son para los Estados Unidos. Bueno, chicos, mira, lo que sí queda claro que los que vivimos aquí vamos a ser seguro, seguro, más libre y más coherente con la condición proclamada por este país de ser una gran potencia democrática el día que todos esos comportamientos se eliminen y la política de Estados Unidos hacia Cuba se ponga en, en, en alineamiento con los valores que tiene este país. Ahora, a mí me llama la atención y yo me hago la pregunta de que, primero, en el, ¿cómo se llama? En el, en el Comité de Presupuestos, donde está Mario Díaz Valar, no existe presupuesto para fiscalizar todas estas medidas que ellos están proponiendo. O sea, no hay un centavo para eso. O sea, ¿cómo no, van a fiscalizar eso? A la UFA se le paga por eso. Fíjate, bueno, pero no, pero no, pero, pero estas particularidades llevarían eh, una mayor cantidad de personal y demás. Imagínate tú chequear a quien esté tomando su Cuba Libre en Cuba. Mira, mira, el mundo, el presupuesto está, porque la, el monitoreo de las sanciones está dentro de las funciones de la OFAC del Departamento de Tesoro. Ahora, la pregunta que también uno se tiene que hacer es, esto, eh, ¿de dónde, de, de, de qué concepción, de qué valor de los Estados Unidos parte de la idea que sea aquí? Oye, si aquí lo que le, la idea que se supone es que sea del gobierno mínimo, en el cual eh, 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 aquí se, se cuestiona hasta el, el, la idea de pagar un impuesto para que otras personas puedan tener acceso a la salud. ¿Qué lógica puede tener pagar un impuesto? Si ya se dice que Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos, si ya se sacó a Cuba de la lista de países terroristas y el Departamento de Estado no tiene manera de, de volverla a meter porque no tienen, no tienen ninguna evidencia al respecto. O sea, ¿qué justificación hay? para estarse gastando el dinero que tú y yo pagamos en impuestos eh, en estas cosas no tiene ninguna esto no tiene ninguna ahora, ¿qué hay que hacer en esto? seguirlo reportando porque lamentablemente las decisiones políticas en los Estados Unidos y en el tema cubano particularmente que, que baja, pasan por, de, por debajo del radar lo que hay es una situación en la cual eh, no hay ninguna racionalidad y lo que hay es política sucia eh, y, 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 y electorera eh, sin ningún recato y eso es lo que parece que estaba haciendo Díaz Rocío allí cuando cuando hizo esa declaración y es lo que ha estado haciendo Trump con esto eh, yo no creo que, que las personas que, que han estado incluso que están en el equipo de Trump como el propio general Kelly que es su, su, su jefe de, de staff y que fue jefe del Comando Sur y que conoce de Cuba, porque ese sí tuvo a Cuba como un, un importante punto en su agenda, vayan a creer nada de lo que estas cosas puedan lograr 
y eh, a, 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 en el fondo yo me imagino que ellos son los primeros que saben que lo que da es pena lo que esta, estas personas le están causando a los Estados Unidos esto vamos entonces a la, a la, al tema de la gira de Trump sobre todo vamos a empezar, me gustaría que empezaras con el, el dice y se desdice de Trump o sea, dice que él piensa que Trump que Putin, que él piensa que Putin eh, eh, no tuvo nada que ver con las elecciones en Estados Unidos, al otro día eh, o sea, sale la CIA y dice el exdirector de la CIA que realmente este hombre es un ignorante y que es manipulado por Putin, o sea, como que le tiene miedo a Putin, y que, pero el otro día sale él diciendo que confía en los reportes de la inteligencia americana, que dicen todo lo contrario, o sea, es, es un dime para aquí y dime para allá. Me gustaría que comenzaras por ahí y que después abordaras los demás temas de la agenda, de la gira. Mira, Mundo, debo, debo decirte, eh, incluso yo, yo tuve una entrevista cuando salieron algunas de esas declaraciones a la agencia Sputnik, que se puede encontrar en los que la quieran hoy escuchar, porque fue valorando la política exterior de, de Trump en su primer año. Y hay algo en lo cual yo no coincido con la mayoría de los analistas que, que han estado hablando de este tema, sobre todo en los canales liberales, pero también en conservadores como Fox. Eh, yo creo que Trump entró a la Casa Blanca con una ventaja con relación a, a lo que hubiese hecho Hillary Clinton en la política exterior en una sola área o, o por lo menos me parece en un área específica la manera en la cual los demócratas estaban en mi opinión conduciendo el tema de la relación con Rusia era en una, una forma muy ideológica muy irracional levantando la idea de, de Rusia como el gran enemigo de los Estados Unidos eh, el gran reto al cual había que parar, y yo creo que eso tenía referencias de la Guerra Fría, eh, incluso hasta en las películas, siempre ponen, a, a, a muchas veces ponen a los rusos como, como las personas que siempre están, o que muchos están relacionados con el gobierno ruso con, con todas las cosas malas. Yo creo que el, los principales retos de seguridad que tienen los Estados Unidos no vienen de Rusia. En cierta forma, hasta Rusia ha sido un, una gran potencia con... Eh, elementos y rasgos muy fuertes de decadencia y eso lo ha llevado a, 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 a después de ciertos ajustes con el presidente Putin a tener una prohibición exterior y en la cual ha habido áreas donde ha habido posible coincidencia y posible eh, de, eh, como es, eh, separación disidencia, diferencia con los Estados Unidos eh, ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que, que siempre están buscando en presentar a Trump como si fuera un, un títere manejable por Putin y yo creo que... Pero, yo, pero vamos, eh, vamos a poner un punto, vamos a poner el punto sobre una ahí. Dijo una cosa un día sí. y al día siguiente dijo otra. Con, totalmente eso contraria. Eso, eso, eso es verdad, eso es verdad, pero lo que, lo que él dijo eh, eh, en, el, en el primer día... Y lo que digo en el segundo, eh, el, el, el segundo es una reacción a, a, a el escándalo que forma su primera declaración, en la cual él dice que, que, que él cree eh, o, o, o que él reconoce, porque ni siquiera digo que cree, él reconoce la, la sinceridad de Putin cuando dice que ellos no intervinieron en la, en la campaña electoral. 
Yo creo que, que, que esa es una realidad que es muy dudosa, porque hay evidencias que sí los rusos intervinieron. Ahora, que yo creo que los demócratas están exagerando el rol de esa, esa intervención y de que si Facebook eh, y los, las rutinas y los algoritmos que fueron usados para, para, para cultivar una opinión a favor de Trump y todo eso, yo creo que eso es exagerado. Eh, eh, Hillary Clinton perdió las elecciones en los Estados Unidos por, por, por elementos fundamentalmente de tipo interno, por, por, por temas que tienen que ver con la estructura que ha tenido el capitalismo norteamericano, el efecto que ha tenido la, las agendas culturales, eh, eh, la, la, la ausencia de una, unos mecanismos compensatorios para los perdedores, eh, eh, como, como grupos sociales en el medio oeste con relación a la globalización y esas cosas y eh, eh, es cierto que los opositores del presidente Trump le han eh, dado a esa matraca tratando de reforzar su ilegitimidad eh, incluyendo incluyendo el contraste entre el hecho de que él eh, ganó el colegio electoral pero perdió el voto popular pero eso es un mecanismo que tiene el sistema norteamericano y fíjate que es muy curioso que los los muchos de los de los del estamento fundamental demócrata critican eso pero no no se lanzan a pedir cambiar el colegio electoral o hacer una campaña para una enmienda, una enmienda constitucional que elimine el colegio electoral entonces eh, eh, hay una realidad cuando Trump hace eh, esa esa referencia él un poco está haciéndole un, una, una, una un guiño y, y respondiendo, explorando la posibilidad de continuar el diálogo con Putin, que en mi opinión es una cosa buena, porque él tiene razón, en mi opinión, cuando él dice que eh, eh, las personas que, que quieren que haya hostilidad entre Rusia y, y Estados Unidos no, no valoran la importancia que tiene esa relación. Ahora, es cierto que él se dice y se desdice. Eh, a mí me pareció muy poco de altura, por decirlo de alguna manera, eh, la, la, el intercambio de ese tweet con, con el líder de Corea del Norte eh, que él que dice que, que si él no, nunca lo había dicho chiquitico y gordito eh, eh, porque el líder de Corea del Norte eh, lo, le dice a él viejo porque el hombre le había dicho a, a, a Kim, Kim, ¿cómo se llama el, el Kim, hombre? ¿no? Kim, Jong, eh, Kim Jong-un Kim Jong-un Kim Jong-un que Kim Jong-un le dijo que, que, que como que a Corea del Norte no le importaba lo que dijeron viejo loco y él se puso bravo porque le dijeron viejo pero no... ¿No loco, no? Y esto son cosas que cosas que ilustran una la falta de una dignidad presidencial en, en Trump en esa área pero eh, en el tema de Rusia yo sigo insistiendo y eso eh, eh, sé que estoy en minoría porque cuando cuando he sido llamado por la radio y, esa, por, por, y por la televisión a hacer comentarios sobre eso, me doy cuenta que, que otra gente, incluso uno sabe por dónde giran las la, la emisoras, no, no son muy simpáticos, o sea, el criterio dominante o mayoritario no es simpático a, simpático a eso, pero yo creo que a la larga eh, eh, no se puede andar con ingenuidades sobre lo que Estados Unidos y otros países hacen en relación a la, a la 
elecciones en Rusia, ni tampoco con las cosas que hace Rusia en relación a las elecciones en Francia, las elecciones en Alemania, las elecciones en los Estados Unidos, porque de ser posible y de dar una oportunidad, naturalmente que van a tratar de ayudar a, a por lo menos hundir al candidato que no le gusta. Y eh, por las proyecciones que había tenido Clinton, eh, eh, la, la administración Clinton iba a empezar la relación con Rusia en la peor con la peor nota eh, yo creo que, que eso es importante diferenciarlo de la relación de la administración Trump con América Latina donde sí su proyección ha sido verdaderamente catastrófica sí. y hay cosas en las cuales eh, 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 y creo que es preocupante no solo lo que ha hecho con Cuba sino la manera que está manejando la relación con México y ahora lo que está pasando con, con las masivas deportaciones que están anunciadas de nicaragüenses y posiblemente de hondureños en cuestión de, de un año. Eh, 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 que yo creo que son eh, sumamente preocupantes. Eh, la imagen que da eh, la situación, el tratamiento de la administración hacia los propios latinos en los Estados Unidos, con las declaraciones del presidente que habla de los malos hombres, eh, refiriéndose a, 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 que, a que ese tipo de personas que viene de México o el abandono que ha habido a la población latina de Puerto Rico eh, en relación a, a los temas del huracán por ejemplo son cosas que eh, evidencian un manejo catastrófico por decirlo de alguna manera de la relación con la región pero yo creo que, que lo de Rusia él venía con esa gente y la, yo sí lo digo desde antes a mí me parecía que era mejor que lo que estaban en ese momento proyectando los demócratas y en relación a China, es verdad que, que ha habido una rectificación y que yo no creo que es para mal, porque la manera que él se estaba refiriendo originalmente a China, es verdad que se ha desdicho, pero se ha desdicho para no para no para complicar las cosas, porque es que Estados Unidos y China tienen el control, tienen que cooperar. Ahora, el escándalo, la hipocresía, es que se va a China y se va a Vietnam y, y, y ahí y, o, o hasta las propias Filipinas donde han habido eh, ajusticiamientos extrajudiciales reconocidos a la cara y entonces que se diga que, que, que hay una política hacia Cuba guiada por los derechos no, no sería está ahí sí estoy aquí claro pero te reíste cuando dije eso no no no, no 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 tosí porque tengo gripe tosí ah. Ah, bueno, Entonces, no, sí. es que queda risa, es que da risa sí, sí. el mismo día que están visitando a Beijing y hablando de, de, de todo esto de, de la lucha contra los regímenes de partidos únicos y no sé qué, pongan las medidas contra Cuba y, y están dando una gira por todo lo alto por el medio de la ciudad prohibida. Y por cierto, fíjate que son coincidencias históricas, la vez anterior bueno, se anunciaron las medidas hacia Cuba eh, cuando el presidente andaba por Arabia Saudita de la mano de, 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 los, de los gobernantes en un país que es propiedad de una familia entonces ese, ese, esa hipocresía yo creo que, que, que sería hasta más honesto si se fuera honesto y se, se fuera, si se fuera sincero y se dijera, mira, esto es aquí por, por razones de política interna, nosotros le vamos a regalar la política de Cuba a este grupito que hay ahí porque hemos calculado que son la gente que nos, que nos cuadra, ¿me entiendes? Y no estén desprestigiando el discurso de derechos humanos y toda el, el, la narrativa, eh, que en otras ocasiones ha jugado un papel positivo, la intervención norteamericana, 
en este caso que lo desprestigen de esa manera que lo hacen, eh, cogiendo temas eh, eh, grandilocuentes como democracia, derechos humanos, para justificar cosas que en realidad son violaciones de la propia ética y de la propia dinámica de derechos humanos, eh, como, como eso de, de limitar los derechos de viaje de los norteamericanos a otros países. Eso es lo que y, y decir simplemente en, en China lo que nos importa es que es un gran país. Y, y nos cagamos en los derechos humanos porque en realidad eh, eh, esa, esa es parece la, la dinámica. Y en Arabia Saudita, naturalmente, que no vamos a hacer eso porque el petróleo es un tema muy 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 importante para, para tenerlo en cuenta. Y ya, eso es más sincero que andar con esas dobles de andar di diciendo, haciendo medidas y sanciones eh, eh, contra Cuba en el mismo momento en que están dando esos paseos. Tú me habías hablado de... <coughs> Perdón. <coughs> Tú me habías hablado de un artículo hoy en The Wall Street Journal de Anastasia... Eh, de María Anastasia. Sí, de María Anastasia Obrey. Sí, yo leo, mira, yo leo el, el, el Wall Street Journal, es un periódico que yo lo leo con bastante asiduidad. Eh, yo leo también el New York Times, aunque dice el presidente que ya no es un gran periódico, pero yo creo que muchos en Estados Unidos seguimos pensando que es un gran periódico, por lo cual leo esos dos periódicos. El presidente, el presidente debería decir que el New York Times no es un gran periódico, pero que él es un gran tuitero. Ah, bueno, una cosa sí. Pero, 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 pero yo creo, o sea, en, en, en ese sentido yo creo que, que, que hay muchos en Estados Unidos que no coincidimos con él en su valoración sobre el New York Times. Pero bueno, también leo el Wall Street Journal. El Wall Street Journal es una joyita que yo creo que yo no sé eh, eh, cómo ella puede mantener esa posición ahí de columnista porque de verdad que no pone una. Y cada vez que escribe cosas, sobre todo América Latina, son... Eh, que rayan en, el, en, en toda esa imagen de, del americano feo eh, eh, insinuando eh, eh, elementos raciales de inferioridad en los latinos y, y en esas cosas eh, con un anticomunismo de, de la época una visión hacia la región de la época de, de, de yo creo de, de la guerra fría en los 50 porque ya ni, ni, ni en la época de Reagan y y ella ahora, hoy ha sacado un artículo dedicado a Cuba, porque ella de vez en cuando saca de una de, una, uno de esos de esos puyazos que ella tira sobre Cuba. Y este, yo no sé de dónde ella sacó eso, pero es la realidad que ella, por ejemplo, cuando ha ido ya a la Fundación Erita, yo sé que se lleva muy bien con, con el senador Rubio y con, con eh, alguna, algunos personeros de la, del cabildeo por embargo, eh, eh, saludó muy bien a, ahí en las éritas en, en, en una conferencia que yo estuve eh, que me senté, o sea, no es que yo estaba ahí ni participé en nada, porque yo no tengo muy buena relación con, con esas personas ni nada, aunque he conocido gente que trabajaron ahí y, y esto el, el, el número de ella hoy era dedicado a la lucha anticastrista en el escambray y una de las tesis que ella, o la tesis fundamental del artículo es el papel fundamental jugado por los más de 400 soviéticos que vinieron a eh, eh, participar en la derrota de las fuerzas anticastristas en el escambray en los años 60 esa, esa, esa guerra eh, la, la ganó el pueblo de Cuba con miles de milicianos incorporados voluntariamente 
y dirigida, yo, yo dirigida digo, por Fidel, nunca... dirigida, dirigida en la superestructura por Fidel y dirigida en el terreno por el general Tomasevich. Bueno, yo te digo, ahí habían varias gente, Lisandro Proenza, estaba, ese, ese es una, yo, yo soy de esa zona, de Santa Clara, sí. y, y sé el origen de, de algunos de esos grupos, eh, y, 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 y hablé con gente, y en, cuando era niño, conversé, porque dentro de mi misma familia había gente que, que lucharon contra los que estaban alzados ahí, y hubo gente hasta que simpatizó con los, con los alzados. Y yo nunca había oído hablar del, del papel ese prominente de ninguno de los grupos. He oído hablar del importante papel de los soviéticos en la derrota de esos grupos. Incluso hasta en los libros de Enrique Ross no hay una mención especial sobre el papel de eh, los soviéticos en esa lucha. No, no lo hay. Entonces, eh, ella lo usa para después de ahí saltarte que hay que de ahí. El, el papel externo en la mantención del gobierno de Maduro, entonces es como que los cubanos ahora están jugando el papel de los soviéticos en, la, en, el, en, en el destino final de, de los eh, grupos alzados en el Escambray. Mira, tú sabes que tengo que... una duda, eh, tengo una duda, Arturo, incluso algunos oyentes en alguna ocasión me han, me han consultado y le he dicho, no tengo respuesta, o sea, no conozco la respuesta, y, y se me ha ido a aclarar, no sé si tú podrás esclarecerla. ¿A qué tú crees, si es que o sea, sería una teoría, ¿no? Eh, que la invasión de Bahía de Cochino en la CIA, Estados Unidos, que lo organizó, eh, la separan, en vez de desembarcar por Bahía de Cochino, no unen esos hombres a la lucha del escambray. ¿Por qué dividen eso? No, pero eso sí, eso sí se ha, se ha sí. documentado bastante en el mundo. Mira, ¿Por qué lo dividen? Ahí, ahí lo que hacen es que cambian, cambian el lugar del desembarco. Eh, y hay varias razones que eso va apuntando eh, mira, tiene hay cosas esas que tienen que ver con la geografía de Cuba ellos estaban buscando un lugar donde ellos pudieran hacer un desembarco lo que originalmente era concebido como un eh, desembarco que, que, que iba a sumarse a grupos de oposición interna después termina de ser como un plan para mantener una cabeza de playa y, claro. y, y hay personas ahí que no tienen idea de la geografía también, hay elementos de eso en los cuales se critica. Hay una realidad del mundo, mira, eh, eh, a, aquí pueden decir todo lo que quieran, hasta incluso han sacado ahora libros de historiadores que como, como sucede, le empiezan a darle vuelo y, y tratan de utilizar nuevos conceptos. Pero eh, 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 hay, hay hasta ahora un libro de una historiadora que se llama Lilian Guerra, que ahora ella habla de... De, de diferentes variantes de nacionalismo y, y todo eso ahora, en el caso concreto de la oposición de esos años y en el caso específico de la, de la invasión de Bahía de Cochino yo no sé de qué manera se puede dar la vuelta sin sacarle el, el concepto de, de nacionalismo de, de, para, para poner como nacionalistas a los que desembarcaron ahí de verdad que yo te digo que yo no sé porque toda la, la, la práctica concreta política es de subordinación al control que tiene la CIA de esa operación. Mira, yo tengo un amigo periodista, yo tengo un amigo periodista que pudo entrevistar al final de su vida, que murió aquí en la Florida, en Sarasota, creo. Esto pudo entrevistar porque era un, había hecho una investigación tremenda sobre Kennedy y sobre Bahía de Cochino. Y él pudo entrevistar al final de su vida a Howard Hong. 
Ya Howard Hong estaba... Howard Hong es uno de los tres halcones fundadores de la CIA. Sí, sí, Al, sí, sí. Al, Alan Dull, Alan Dull era el director fundador de la CIA. Mm. Eh, David Attel Phillips, era, que después se convierte en Maurice Bischoff, en el atentado al presidente Kennedy, era el ideólogo. Y Howard Hong era el jefe de operaciones. Eh, él le entrevista a Howard Hong, incluso Howard Hong comienza diciéndole que... Que, que lástima que estuviera como está, efectivamente murió unos meses después eh, porque por la diabetes y le habían cortado las piernas. Qué lástima que estuviera como está porque Fidel Castro le había enviado una invitación para conversar y a él le hubiera gustado mucho antes de morir conversar con Fidel Castro. Eh, estamos hablando de un hombre que lo organizó atentados a Fidel, que dirigió la operación de Bahía de Cochino y demás. Con respecto a Bahía de Cochino, eh, dice que él se rió cuando San Román, el jefe de la brigada, él lo fue a ver para preguntarle que si llegaban, a, si tomaban la cabeza de playa y llegaban al central, Australia se llama el central que está ahí, ¿no? Hmm. Eh, si llegaban al, al central de Australia, ¿qué hacían después? Dice que él se echó a reír y le dijo, doble a la izquierda y siga para La Habana. Como sabiendo que, o sea, como que él estaba seguro que eso no iba a suceder. Eh, la propia CIA no sabía que esa invasión iba a fracasar. Y lo otro que él le dijo, que fue muy revelador, es que cuando, con respecto a la muerte de Kennedy, eh, le preguntó que eh, dónde estaba el otro tirador, o sea, eh, infiriendo que no era eh, Lee Harvey Oswald, o no era solo Lee, Lee Harvey Oswald, que había otro francotirador, porque Lee Harvey Oswald ni siquiera era francotirador, y ese disparo lo tuvo que haber hecho con esa certeza, a esa distancia, un, un, eh, un objetivo en movimiento, eh, tuvo que hacerlo un francotirador experimentado, y le pregunto que dónde está el... el, el el, franco, el otro francotirador, y él le responde, en el desierto de Arizona, y el periodista se asombra y le dice, ¿y usted por qué lo sabe? Dice, por ahí tengo la pala, la pala con que oh. lo enterró. Eso, oh. O sea, no es, que él, no es que él lo haya hecho, sino lo mandó a hacer, ¿no? O sea, en el desierto de Arizona, ¿y por qué usted lo sabe? Dice, por ahí tengo la pala. Esto, pues Aguajón, la CIA sabía que esa invasión iba a fracasar. Yo, yo en eso, el mundo, no, 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 no estoy tan seguro. Yo creo que el plan no era un plan tan descabellado. Lo que pasa es que, que, que se basaba en, en una eh, subestimación de la capacidad de resistencia y de, de, de la, eh, estaba eh, construido sobre eh, la, la, la prepotencia de pensar que lo que había pasado en Guatemala iba, iba a repetirse en Cuba así tan fácilmente y yo creo que siempre subestimaron la capacidad de resistencia del y, gobierno y, cubano y de que y lo, de y los el... halcones los halcones o sea eh, eh, Alan Dull eh, David Attel Philip y, y Howard Hall también pensaban que como Kennedy era un presidente joven eh, sin experiencia eh, de grandes conflictos ellos lo iban a poder manipular y él ordenaría un eh, ataque aéreo, cosa que el presidente Kennedy se paró en sus 32 y no lo autorizó. Sí, no, pero, pero además de eso, el mundo, yo creo que si incluso hubiesen eh, autorizado, el, a, a, hubo un ataque aéreo importante. Sí, pero no, 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 ellos esperaban un bombardeo masivo. No, ellos, ellos lo que creían que a la larga el presidente no iba a dejar que, le, que la invasión fracasara. Que, que una vez que ellos estuvieran, estuvieran ahí, el presidente no iba a dejar quemarse en la playa a los que Estados Unidos había embarcado, porque esa es la realidad. 
claro. y lo otro el mundo que es que es que por eso te decía que que la práctica de la invasión como tal no ilustra que ahí no hay nacionalismo ninguno desde el punto de vista político yo, yo puedo entender que hubiese alguna proyección nacionalista en alguna de las personas porque incluso yo tengo un, el padre de un, de un amigo que, que él me dijo que, que su motivación era que él sabía todo lo que había pasado detrás de la cortina de hierro y que ellos se probó que todas esas cosas eran verdad que, que la soberanía de los países donde los soviéticos se habían metido eh, era 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 equivalente a cero y lo que había pasado en Hungría y todo eso. pero en la práctica de la conducción de esta invasión no hay ninguna duda en el mundo porque además está eh, eh, hasta las amenazas de suicidio de los llamados gobiernos de acuerdo de los llamados de gobierno provisional que dicen que los trancaron en un apartamento y, y no, no los tenían ni al tanto de las operaciones de lo que estaba pasando eh, Mira. hubo transmisiones, transmisiones radiales que hablaron de la toma del puerto de Bayamo que Bayamo no había puesto desde que el río dejó de, de, de ser navegable eh, cosas, barbaridades que se hicieron Mira, porque los que mira, estaban en a... esas operaciones no sabían lo que estaban mira, eh, voy, a eh, voy a revelar voy a revelar algo eh, y esto viene de los labios del comandante Ramiro Valdés Menéndez eh, entonces ministro del interior y fundador de los órganos de la seguridad del estado dice Ramiro que cuando los apresaron a los de la brigada que apresaron que fueron muchos, dice que excepto una o dos excepciones, dice a los sumo dos pero, casi, pero estoy seguro de una sola, la segunda no la recuerdo. Eh, todos, todos, cuando estaban presos, estaban siendo interrogados, todos, además de decir que era una operación de la CIA, todos decían que estaban dispuestos a que los reclutaran, o sea, a ser agentes y demás, porque pensaban que los iban a fusilar. O sea, todos decían que estaban dispuestos a que los reclutaran. Wow. No, lo otro, el mundo que también pasó fue que eh, para, para controlar lo que era la... Los, los apoyos internos a la invasión en cuanto se, se sabía que venían y, y que pasó el que iban y que y que se, se, se producen los bombardeos y todo eso se produjo un arresto masivo de, 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 de todos los potenciales apoyos a la invasión claro que eso sí, también sí, sí. tiene que ver ahí, ahí con eso eh, ¿Tú sabes quién fue arrestada? Porque había estado vinculada a, a la cosa de los Pinot Pan y demás, y había estado compilando y demás. ¿Tú sabes quién fue arrestada? Poco tiempo, pero fue arrestada en su momento cuando, cuando el peligro era inminente. Es Dulce María Loinaz. Ah, mira, yo no lo sabía. Ese, no ella, lo estuvo, sabía. ella estuvo muy involucrada en la cosa de los Pinot Pan. Ella conspiró. Ah, mira... Ahora contigo me entero de eso, yo, yo de eso sí, sí verdad que... Eso, eso, eso me lo contó ella, eso me lo contó ella, yo la entrevisté y ella me, me lo contó, o sea que ella había estado retenida por eso, y que ella lo que sí, que ella lo que sí formó parte de la conspiración para la operación Peter Pan. Eh, wow. eh, ese Oye Arturo, ha sido un programa muy, ama muy amable y muy... Eh, muy, muy bien puesto, a mí me ha gustado. O sea, te doy las gracias porque el tiempo es lo que se nos ha acabado. Bueno, el mundo, siempre es un placer. Bueno, te espero el próximo lunes. Bueno, hasta luego. Saludos a la vida.
Oferta exclusiva, Cubamax le invita a descubrir La Habana. Viva un sueño en esta maravillosa ciudad. Paseo por sus calles, museos, plazas coloniales, lugares de interés histórico, excelente gastronomía y las fabulosas noches habaneras llenas de magia y encanto. Que no se lo cuenten, vívalo usted. Disfrute de esta inolvidable escapada a La Habana. Visítenos, Cubamax se encarga. Reserve ya, 305-512-0303, cubamax.com. La número uno, Cuba Max es una agencia que tiene contrato con aerolíneas como American Airlines, JetBlue, no, Delta, ¿verdad? Frontier y todos los vuelos charters ¿Qué? económicos para usted. Monta que te queda. Ay, Cuba Max me lo dijo, gente de zona me lo confirmó. ¿Y qué pasó? Es que no vaya a mareado. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303 Cubamax. Confía en Cubamax. Y ahora una nueva oficina en la pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en la pequeña Habana. Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah. O llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447 Repito, 1-800-588-6447 Caribe Express, siempre hay una cerca de usted Goldstream, la línea que vuela a Cuba los 7 días de la semana Goldstream, vuela los lunes Jueves y domingo a la 1 y 30 de la tarde. Los martes, miércoles y viernes a las 12 y 30 del mediodía, regresando desde La Habana al caer de la tarde. Pídale a su agencia favorita volar con Goldstream. La agencia que nunca lo deja en tierra y donde el pasajero es siempre lo primero. Goldstream. 305-428-2828. 305-428-2828. Gold Streaming. Este programa fue presentado por Cubamax, su agencia que le da más. 